0: Cześć, witaj w podcaście Mówię o SEO. Nazywam się Martyna drzewiecka pikoń i jestem specjalistką SEO z ponad 8-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizuję się w marketingu B2B i na co dzień pomagam firmom zwiększać widoczność ich stron i pozyskiwać nowych klientów, łącząc zagadnienia SEO i UX. Ten podcast jest dla Ciebie, jeśli prowadzisz swoją stronę, sklep internetowy, dopiero zaczynasz z biznesem lub szukasz źródła wiedzy z zakresu pozycjonowania. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Mówię o SEO i dziś porozmawiamy sobie o Google Maps. Wizytówce Google Moja Firma, Google My Business. Tutaj nazw jest kilka, wszystkie oznaczają to samo. Przede wszystkim powiem Wam, jak założyć wizytówkę, jak ją zoptymalizować i jak ją pozycjonować. Zapraszam! Dobrze, na start zacznijmy jak zawsze od definicji. Google Moja Firma... Czyli wizytówka Google to profil naszej firmy w mapach Google. Oznacza to, że nasza wizytówka będzie wyświetlała się w dwóch miejscach na mapach Google oraz w wyszukiwarce. Dla nas, jako przedsiębiorców, oznacza to, że mamy dodatkowe dwa miejsca, w których możemy pozyskać klientów. Za moment przejdziemy do tego, jak taką wizytówkę założyć, gdzie, jak ją zoptymalizować i o czym pamiętać. Ale najpierw przejdziemy do ciekawostki. Mam nadzieję, że to się już nie wydarza, ale niestety wiem, że to się dzieje od moich klientów. Mam na myśli firmy, które dzwonią do przedsiębiorców i oferują im założenie wizytówki Google za mniej więcej 2000 zł. Wielu przedsiębiorców nie wie, że założenie wizytówki jest darmowe, nie wymaga żadnych opłat, a w szczególności w takich horrendalnych kwotach jak 2000 zł. Miałam już co najmniej kilkadziesiąt sytuacji, kiedy klient w zasadzie w ostatniej chwili zwrócił się do mnie z zapytaniem, czy to jest dobra cena, czy to na pewno dobry wybór, bo już prawie zapłacił za za tą usługę. Więc od razu podkreślam, że są to firmy spamerskie, które wyłudzają pieniądze w bardzo nieuczciwy sposób. Bo jeśli klient nie ma w ogóle wizytówki, no to namawiają go do tego, że oni mu go stworzą, będzie widoczny i tak dalej. I to jest jedna z sytuacji. Ale druga jest taka, kiedy klient ma już wizytówkę i oni dzwonią mówiąc, że za 2-3 dni ta wizytówka wygaśnie, że Google ją zlikwiduje, zamknie, no i generalnie będzie dramat. To jest jeszcze gorsza forma, ponieważ działają na emocjach i na kłamstwie. Jak to wygląda w praktyce? Google nie zamyka, nie usuwa wizytówek od tak. Sam możesz ją zamknąć. Masz tutaj kilka opcji. Możesz zaznaczyć, że firma jest tymczasowo zamknięta. Na pewno zauważyliście to zjawisko w czasie pandemii, kiedy wiele restauracji czy hoteli była właśnie tymczasowo zamknięta. Drugą opcją natomiast jest całkowite zamknięcie wizytówki, zamknięcie miejsca. Czyli mieliście na przykład sklep stacjonarny, musieliście go zamknąć, I faktycznie wtedy możemy określić wizytówkę jako zamknięta na stałe. I teraz najważniejsze pytanie. Czy faktycznie wizytówka może zostać zamknięta przez kogoś z zewnątrz? Przede wszystkim przez te firmy, które dzwonią wyłudzając pieniądze, żeby opłacić przedłużenie wizytówki na kolejny rok czy dwa lata. Niestety tak. Możesz sobie teraz wejść na jakąkolwiek wizytówkę Google i zobaczyć, że przy każdej wizytówce masz opcję zaproponuj zmianę. I są to dwie zmiany. Możesz albo zmienić nazwę i inne informacje o firmie, albo możesz ją zamknąć lub usunąć. Chodzi tutaj o zgłoszenie miejsca, które nie istnieje, jest zamknięte lub jest duplikatem. W praktyce wygląda to tak, że jeśli zgłosisz na przykład, że firma jest zamknięta, zgłoszenie to odbierze Google I zostanie wysłany mail do właściciela wizytówki, żeby potwierdzić te dane. I tutaj rzeczy dzieją się w dwojaki sposób. Czasem jest tak, że Google faktycznie zmienia te dane, kiedy właściciel nie zareaguje, nie zobaczy maila, a czasem zostanie to pominięte. Osoba zgłaszająca ma też możliwość dodać zdjęcie do swojego zgłoszenia, czyli na przykład... Mamy sklep z zabawkami dla dzieci. Mamy go przed sobą, widzimy, że jest zamknięty, że jest wielki baner, że sklep już nie istnieje, więc faktycznie wtedy możemy wysłać zdjęcie i potwierdzić, że on już nie działa, a tym samym pomóc użytkownikom, którzy być może wybraliby się do tego sklepu, patrząc właśnie na wizytówkę, sprawdzając godzinę otwarcia. Ja wielokrotnie miałam taką sytuację, że sprawdzałam jakieś miejsce na wizytówce, sprawdzałam godzinę otwarcia, wybierałam się tam, na przykład w czasie urlopu miałam pojechać z rodziną na jakiś zamek, żeby go zwiedzić i na mapce wybraliśmy ten zamek, wybraliśmy trasę, pojechaliśmy i na miejscu okazało się, że zamek jest w renowacji przez najbliższe pół roku. No więc jeśli jadę godzinę czy dwie, żeby zobaczyć tę atrakcję, zwiedzić ten zamek i na miejscu dowiaduję się, że dane na mapie są nieaktualne, no to wiadomo, że budzi to złość. Dlatego tutaj wskazówka dla nas wszystkich przedsiębiorców, którzy mamy wizytówki Google, żeby dbać o ich aktualność, szczególnie właśnie o takie informacje jak jakiś remont, tymczasowe zamknięcie czy zmiana godzin otwarcia w jakieś dni świąteczne czy urlopy. Kończąc już tą dygresję podsumowuję, nigdy nie wierzcie firmom, które dzwonią, że utworzą wam wizytówkę Google za mniej więcej 2000, nie wierzcie w to, że zamkną waszą firmę, że trzeba przedłużyć wizytówkę Google o rok czy dwa i zapłacić, Lepiej wtedy zwrócić się do kogoś zaufanego albo wrócić do tego odcinka, gdzie pokażę Wam, co tak naprawdę robić, jak założyć wizytówkę, jak o nią dbać, jak ją pozycjonować. Dobrze, przejdźmy w końcu do tego, jak tą wizytówkę założyć, w jakim miejscu. Najprościej będzie, jeśli wpiszesz sobie w Google, Google Moja Firma lub Google My Business. Ja oczywiście w opisie tego odcinka podam link, gdzie będzie można założyć wizytówkę bezpośrednio. Wystarczy wtedy zalogować się na swojego gmaila. Po zalogowaniu się zobaczysz okno dodania nowej firmy i zacznij tutaj wpisywać nazwę swojej firmy. Tutaj się nie przejmuj jak to będzie brzmieć, bo tą nazwę później będziemy w stanie zmienić. Po prostu zacznij wpisywać nazwę. Weźmy na przykład firmę Dompol. Wpisałam sobie teraz nazwę Dompol i Google pokazuje mi firmę. Które już mają taką samą nazwę albo podobną. Na przykład mam Dompol Domy z Drewna, dom, pol Zakład Konstrukcji Drewnianych, dom, pol PW. Żadna z tych firm nie należy do mnie, nie jest moją lokalizacją, więc zakładam nową wizytówkę. Daję sobie nazwę dom, pol i przechodzę dalej. Następnie dodajesz kategorie działalności, mogą to być różne kategorie. Najlepiej dodaj sobie jedną podstawową, na przykład firma budowlana. I przechodzimy znów dalej. Następnie uzupełniasz informacje o tym, czy świadczysz usługi poza siedzibą swojej firmy, w jakim regionie mieści się Twoja firma. Dodajesz numer kontaktowy, adres swojej strony internetowej. Następnie podajesz dokładny adres swojej firmy oraz opis firmy. Inne elementy możesz dodać później. Po przejściu wszystkich kroków i uzupełnieniu informacji o firmie czas na weryfikację. W tym momencie twoja wizytówka nie jest widoczna dla użytkowników, widzisz ją tylko ty. Jak więc przejść weryfikację? Najczęstszą metodą weryfikacji jest, uwaga, wysłanie kartki pocztowej od Google na adres twojej siedziby. Siedziby firmy, którą podałeś właśnie zakładając wizytówkę. Google ma bodajże 14 dni roboczych, żeby tą kartkę przesłać. Na tej kartce będzie kod weryfikacyjny, który po tych dwóch tygodniach wpisujesz w mapce w wizytówce i w tym momencie twoja wizytówka staje się widoczna. Czasem ta weryfikacja może odbywać się także przez telefon, przez SMS czy przez po prostu połączenie, gdzie usłyszymy kod Dobrze, teraz przejdźmy do tego, co zrobić, żeby zoptymalizować tą wizytówkę, jak sprawić, żeby była widoczna i wyświetlana przez użytkowników. Najpierw wybierz frazy kluczowe, które opisują twój biznes. Już mówiłam o tym sporo, jest sporo postów na moim Instagramie, mówię o SEO, gdzie informuję o tym, jak wybrać frazy kluczowe, więc wybierz sobie 3-4 frazy, które opisują twój biznes. Przykładem dla nas będzie dziś kwiaciarnia w Opolu. Dla takiej kwiaciarni wybrałabym frazy kwiaciarnia Opole, florysta opole, bukiet na ślub opole i wiązanka pogrzebowa Opole. Mając już te frazy, zmień tytuł swojej wizytówki. Bo jeśli twoja kwiaciarnia nazywa się kwiatuszek, jeśli tytuł wizytówki był kwiatuszek, to zmień go na kwiaciarnia kwiatuszek. Dalej, opis firmy. Pamiętaj, że musi być unikalny i najlepiej, żeby zawierał frazy kluczowe. Czyli najlepiej w takim opisie, Zawrzeć to od kiedy istnieje firma i jakie usługi oferuje, czyli tutaj ujęlibyśmy, że kwieciarnia Kwiatuszek oferuje bukiety na chrzty, komunie śluby, oferuje florystę na, na wesele czy wiązanki pogrzebowe na terenie Opola. Pamiętaj też, by wprowadzić aktualne godziny otwarcia Twojej firmy, bo klienci zwracają na to bardzo dużą uwagę. Jeśli w najbliższym czasie pojawiają się jakieś święta, Google o tym informuje na wizytówce i może to szybko zmienić, czyli na przykład oznaczyć, że 1 i 3 maja firma będzie zamknięta. Następnym etapem są wiadomości, chat. Od jakiegoś czasu Google Moja Firma oferuje nam czat. Robimy to jednym kliknięciem, dzięki czemu użytkownik ma możliwość przesłania wiadomości bezpośrednio do Ciebie przez wizytówkę Google. I tutaj może to zaskoczyć, ale konwersja naprawdę jest całkiem spora. Przykładowo mój klient, który jest stomatologiem, ma tygodniowo około kilku, kilkunastu zapytań od pacjentów. Pytają na przykład o to, czy przyjmie ich w trybie pilnym z bólem. Jest już na przykład po godzinach otwarcia gabinetu, więc nie mogą się dodzwonić, a sytuacja jest pilna. I tutaj w wielu przypadkach faktycznie, jeśli klient ma ten czat uruchomiony, jest w stanie pozyskać klienta. Tutaj wiadomo, że to jest akurat specyficzne, kiedy mamy ból zęba i potrzebujemy interwencji natychmiastowej. To już zależy od klienta, czy jest w stanie przyjąć taką osobę po godzinach, czy nie. Ale zwiększa to interakcję z potencjalnymi klientami, co zawsze działa na plus. Dalej bardzo ważny element zdjęcia. Pamiętaj, że zdjęcia, które dodajesz na wizytówkę, muszą być bardzo dobrej jakości. Nie może tam być pikseli, na zdjęciach nie może być przypadkowych rzeczy. Bardzo dobrze, jeśli na zdjęciach umieścisz swoją firmę, jej wnętrze. Ludzi zawsze ciekawiło i zawsze będzie ciekawić życie od środka, od kuchni. Czyli na przykład jesteś prawnikiem czy psychologiem. Niech klient zobaczy, jak wygląda Twoje pomieszczenie. Zwłaszcza jeśli chodzi o psychologów, Jest to widoczne, bo idąc do psychologa chcemy czuć się pewnie, chcemy czuć się zaopiekowani, ale też chcemy, żeby miejsce, do którego właśnie przyjdziemy wzbudzało zaufanie, kojarzyło się pozytywnie, więc jeśli wcześniej zobaczę sobie na zdjęciach jak to wygląda i widzę, że jest nowocześnie, ale też przytulnie i wzbudza to we mnie pozytywne emocje, a inna firma, do której też zastanawiam się, czy nie iść, inny psycholog, nie ma tych zdjęć albo te zdjęcia są słabej jakości i widać, że tam meble pamiętają PRL i nie jest to zbyt nowoczesne czy czyste nawet, no to wiadomo, kogo wybiorę. Oprócz zdjęć z wewnątrz firmy, daj też zdjęcia na zewnątrz. Pokaż swój szyld, pokaż wejście, pokaż ulicę obok, bo znów... Bardzo często, kiedy chcemy iść do jakiegoś nowego miejsca, wolimy sprawdzić sobie wcześniej, jak tam dojść, jak wygląda ten, czy blok, ogólnie to miejsce, jak się tam dostać. Takie zdjęcia zdecydowanie ułatwią potencjalnym klientom dotarcie do ciebie, poznanie cię od środka, co też może sprawić, że wybiorą właśnie ciebie, robiąc research. Bo sam zauważ, kiedy szukasz jakiejś nowej firmy czy usługi, sprawdzasz też ich opinie na wizytówce i ogólnie ich wizytówkę, jak ona wygląda. Więc jeśli masz dobrze zoptymalizowaną, dobrze wyglądającą aktualną wizytówkę i drugą, która nie jest zoptymalizowana, nie ma na niej najnowszych informacji, nie wiesz jak wygląda ta firma, no to wybierzesz tą pierwszą. Kolejnym elementem są pytania i odpowiedzi. Masz możliwość dodania najczęstszych pytań, które otrzymujesz od klientów i wpisania na nich odpowiedzi. To bardzo ułatwia, ponieważ klienci od razu dostaną odpowiedź na nurtujące ich pytania, co znów zwiększa nam szansę konwersji. Kolejną nowością są rezerwacje. Możesz dodać link do rezerwacji do Ciebie, do umówienia się z Tobą. Bardzo fajnie to działa w przypadku restauracji. Sama ostatnio rezerwowałam miejsce poprzez właśnie wizytówkę, czyli klikam rezerwuj, wybieram sobie konkretną godzinę i dostaję za jakiś czas potwierdzenie od restauracji, czy została przyjęta ta rezerwacja. Następnymi dwoma elementami bardzo ważnymi są produkty i usługi. Usługę możesz dodać bardzo szybko, korzystając z dostępnej listy. Możesz też dodać usługę niestandardową. Jeśli chodzi o produkty, tutaj masz szersze pole do popisu, bo możesz dodać swoje produkty, dodać ich zdjęcia, cenę, link do strony czy kategorie produktów. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, jest to świetna opcja, ponieważ możesz podzielić swoje produkty na kategorie i po kolei dodawać je do strony. Dzięki temu w wyszukiwarce Google, kiedy ktoś wpisze konkretny produkt, jest duża szansa, że Ty się wyświetlisz, Ty i Twoje produkty. A dodatkowo, kiedy ktoś zobaczy twoją wizytówkę, właśnie poniżej będą wyświetlały mu się twoje usługi i produkty i ceny. Więc od razu klient będzie wiedział, z czym ma do czynienia i czy to jest to, czego szuka. Kolejny fajny element to aktualizacja. Jest to bardzo ważny element, bo jeśli dodajemy posty aktualności w ciągu miesiąca i regularnie, zwiększa to widoczność naszej wizytówki, zwiększa też więź między nami a klientem i klient też wie, że jakby działamy, cały czas istniejemy, jesteśmy. I tutaj jeśli chodzi o te aktualizacje, to mamy trzy opcje. aktualności z życia firmy, oferta i wydarzenia, które organizujemy. W aktualizacjach dodajemy zdjęcie, opis, możemy dodać też jakiś przycisk typu zarezerwuj zamów, kup, dowiedz się więcej i oczywiście link do, do naszej strony. W ofercie możemy dodać nazwę oferty, np. Na 20% niszki w sklepie stacjonarnym, datę rozpoczęcia, zakończenia i więcej informacji, np. konkretne szczegóły oferty, jakiś kod kuponu, link do oferty czy warunki tej promocji. I jeśli chodzi o wydarzenie, nazwa wydarzenia, data, godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia, możliwość dodania zdjęć, szczegółów i znów dodanie przycisku typu zadzwoń więcej informacji, zarejestruj się. Ostatnim ważnym elementem są opinie. Wiadomo, że wszyscy je sprawdzamy, dlatego warto dbać o to, żeby przybywały do nas regularnie. Jak to zrobić? Najlepiej prosić naszych klientów, by te opinie nam dali. Żeby zdobyć opinie możemy korzystać na przykład z kodów rabatowych. Czyli klient po naszej usłudze dostaje powiedzmy wizytówkę z adresem naszej wizytówki z kodem QR i kiedy doda opinię na naszą stronę to ma na przykład 10% zniżki na, na kolejne zakupy czy na jakiś produkt, czy dostanie coś gratis. Tutaj można wiele rzeczy proponować, sprawdza się to bardzo fajnie. Sama miałam okazję skorzystać z czegoś takiego, kiedy robiłam sesję zdjęciową. To faktycznie był oferowany rabat na kolejną sesję. Dobrze, omówiłam Wam wszystkie elementy wizytówki, które są istotne, które służą temu, żeby zoptymalizować ją i żeby ona była jak najbardziej widoczna. Wszystkie te elementy zobaczycie po utworzeniu swojej wizytówki. Tutaj ciekawostka jest taka, że jeszcze rok temu Google, moja firma, było w takim fajnym, przejrzystym dashboardzie. Teraz wszystkie te elementy, o których mówiłam, widzimy w wyszukiwarce, po prostu na stronie wyszukiwarki. Jest to trochę bardziej toporne, ale da się z tego korzystać i Jeszcze jeden ważny element, o którym musisz pamiętać przy wizytówce, to lokalizacja. Pamiętaj, że jeśli świadczysz swoje usługi na określonym terenie i jesteś w stanie dojeżdżać do klienta, to trzeba to uwzględnić. Co to znaczy? Przy optymalizowaniu wizytówki dodajesz obszary, które obsługujesz. Czyli na przykład ja jestem w Krakowie, to mogę dodać sobie konkretne dzielnice, które obsługuję. Jeśli ja jestem w Krakowie, to mogę dodać sobie na przykład wszystkie dzielnice miasta ale też pobliskie miasta. I tutaj jest to ciekawe o tyle, że Google sugeruje, żeby dodawać lokalizację mniej więcej plus 30 kilometrów od naszego miejsca działalności, ale jednak kiedy ja mam na przykład agencję marketingową i działam w całej Polsce, świat, czy tak naprawdę usługi w całej Polsce, no to siłą rzeczy ustawię sobie tą lokalizację szerszą okej, mamy już stworzoną, zoptymalizowaną wizytówkę, więc może jeszcze podam kilka argumentów za, podam korzyści tak naprawdę z posiadania tej wizytówki Google. Przede wszystkim masz możliwość wyświetlania się w mapach Google i w wyszukiwarce Google. Co to oznacza? Że jeśli jesteś fajnie wypozycjonowany, korzystasz z reklam Google Ads, to masz możliwość bycia widocznym w top 10, uwaga, aż w trzech miejscach. możesz wyświetlać się na konkretną frazę właśnie w mapach, w Google Ads, w reklamach i w top 10 wyników wyszukiwania organicznego. Dalej możesz dzielić się z klientami informacjami o promocjach, ofertach czy wydarzeniach dzięki aktualnościom. Możesz też i powinieneś zbierać opinię od swoich klientów, a tym samym budować swoją wiarygodność. Ważna kwestia, możesz informować klientów właśnie o tymczasowym zamknięciu swojego biznesu, o konkretnych godzinach, święta czy dni wolne. Dzięki temu unikniesz rozczarowania klientów, tak jak ja, kiedy jechałam na zamek, który okazał się być zamknięty. I bardzo fajną rzeczą są raporty Google My Business, w których otrzymujesz wiele ciekawych informacji analitycznych o tej twojej wizytówce. Przede wszystkim w takim raporcie zobaczysz, ile było interakcji na Twoim profilu. Zdowiesz się, jaka była liczba osób, które wyświetlała Twoja wizytówka, na jakie frazy Twoja wizytówka jest widoczna, czyli co użytkownicy wpisywali, po czym Twoja wizytówka im się pokazała. Zobaczysz też, jaka była ilość połączeń czy wiadomości do Ciebie oraz ilość kliknięć o wskazówki co do trasy, co do dojazdu do Ciebie. Zobaczysz też, czy były jakieś rezerwacje i ile było kliknięć z wizytówki na Twoją stronę internetową. Dzięki temu z miesiąca na miesiąc będziesz mógł poprawiać, optymalizować swoją wizytówkę, sprawiając, że tych interakcji wejść na stronę będzie coraz, coraz więcej. Jest to bardzo przydatne narzędzie. Ja tworząc te wizytówki i prowadząc je dla klientów, szczególnie dla klientów lokalnych, faktycznie dużą uwagę zwracam na te raporty, na te liczby, jak zmieniają się z miesiąca na miesiąc i ciągle optymalizuję, dodaję dodaję nowe rzeczy, które mogą sprawić, że tych interakcji będzie jeszcze więcej. Ok, i na koniec chciałabym powiedzieć Wam o kilku minusach Google Moja Firma, o rzeczach, których Google jeszcze nie dopracował, z którymi ma problem, z którymi ciągle jest coś nie tak. Są to działania nieuczciwej konkurencji. Niestety nadal na gminie zdarza się tak, że konkurencja wystawia negatywne opinie innym firmom. Problem, jaki się pojawia, to to, że Google nie bardzo chce usuwać takie opinie, które są nierzetelne, nieprawdziwe. Mamy możliwość zgłoszenia takiej opinii. Kiedy najedziemy sobie na tą opinię i klikniemy trzy kropeczki, mamy możliwość zgłoszenia naruszenia zasad. I tutaj w zgłoszeniu naruszenia zasad mamy kilka opcji. Opinia jest nie na temat, jest spamem, dotyczy konfliktu interesów, występują w niej wulgaryzmy. Dotyczy dręczenia lub nękania, dyskryminacji lub szerzenia nienawiści, czy zawiera dane osobowe. Tutaj wybiera się konkretną opcję i można wskazać, jaki element został tutaj naruszony i dlaczego powinien zostać usunięty. Niestety często wygląda to tak, że klienci się do mnie zgłaszają, że właśnie dostali opinię od klienta, który nigdy nie był ich klientem, a mimo to oceniam ich nisko i opisał właśnie, że usługi na przykład są niskiej jakości. W tym momencie ja zgłaszam tę opinię do Google'a. Czasem jest też tak, że jeśli któraś z tych opcji, które tutaj przedstawiłam przed chwilą nie pasuje, czy nie do końca odpowiada rzeczywistości, to robię osobne zgłoszenie do Google'a, gdzie daję link do opinii, informuję o tym, dlaczego jest to nieprawda, informuję, że taki klient nigdy nie był klientem tej firmy, więc ta opinia powinna zniknąć, ale niestety 95% przypadków kończy się tak, że Google nic z tym nie robi i tej opinii nie usuwa. Co możesz zrobić w tej sytuacji, kiedy otrzymasz taką fałszywą opinię? Masz tak naprawdę dwie możliwości. Albo możesz wysłać kolejne zgłoszenie do Google'a i to może potrwać, może to być kilkanaście maili, ale czasem może się udać. Choć Google najczęściej odpowiada, że usunie opinię, kiedy dostanie od ciebie na przykład nakaz sądowy. Czyli chciałby, żebyś zgłosił tą opinię i poszedł z do sądu, co jest absurdem. Druga opcja jest taka, żeby merytorycznie odpowiedzieć na tą opinię, opisując tam właśnie to, że taka osoba nigdy nie była klientem firmy i prosisz o jej niezwłoczne usunięcie. I tutaj drugą taką ciekawostką jest to, że ludzie często dodają opinię totalnie nie na temat i je też trudno jest usunąć. Przykładem, który mi się nasuwa w tym momencie jest wizytówka pewnej przychodni, gdzie widziałam oczywiście średnia ocen około 2, dwa na 5. I opinie dotyczyły konkretnych lekarzy na przykład, czyli nie samej przychodni, nie tego jaki jest budynek, czy jest nowoczesny, przystosowany do osób niepełnosprawnych itd., tylko konkretnych lekarzy, którzy tam przyjmują. Drugim takim przykładem jest wizytówka sklepu, który sprzedaje na przykład wózki dziecięce. Jest to sklep stacjonarny i ma na przykład wózki pięciu różnych firm. I opinia pojawia się, która opisuje i ocenia konkretny wózek konkretnej marki. No więc tak naprawdę nie dotyczy to tego sklepu, który sprzedaje te wózki. Także, tak jak mówię, Google nie jest jeszcze idealny, ciągle usprawnia wizytówkę, dodaje nowe, fajne funkcjonalności i tutaj warto się temu przyglądać i być na bieżąco, bo faktycznie z miesiąca na miesiąc pojawiają się coraz to nowe elementy, które naprawdę są fajne, pomocne i zwiększają interakcje z klientami czy potencjalnymi klientami. Ale tak jak mówię, warto też pamiętać o tych elementach nieuczciwej konkurencji czy fałszywych opinii. Dobrze, podsumowując, dowiedzieliśmy się dzisiaj, czym jest Google Moja Firma, gdzie się wyświetla, jak ją założyć, jak ją zoptymalizować i pozycjonować i jakie mamy minusy. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Zachowaj go, wróć do niego, kiedy będziesz optymalizował, czy zakładał swoją wizytówkę. Prześlij go też osobie, która na przykład nie ma jeszcze wizytówki, ale chciałaby ją założyć. Mam nadzieję, że to będzie przydatne. A i uwaga, tutaj będzie jeszcze bonus do tego odcinka. Wiem, że elementy, które omawiałam są dość rozbudowane, jest ich wiele, dlatego przygotowałam checklistę, którą będziesz mógł sobie pobrać, czy wydrukować, czy zostawić na komputerze i kiedy będziesz tworzył, czy optymalizował wizytówkę, będziesz mógł sobie krok po kroku sprawdzać, czy wszystkie elementy zostały zoptymalizowane. Do następnego.